0: சொல்வனும் மார்ச் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று வெளிவந்துள்ள ஸ்பாரோவின் சொல்லாத கதைகளில் நாங்களும் படைத்தோம் வரலாறு எழுதியவர் ஊர்மிழா பவார் மொழியாக்கம் எம் சிவசுப்பிரமணியன் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் கோட்டோவியம் இரீனா சாக்கியான் ஒரு விதவை பெண் தன் வீட்டின் முன்முற்றத்திலுள்ள ஒரு சிறு மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்தபடி கூடைகள் முடைந்து கொண்டிருக்கிறாள் பள்ளிக்கு அடிக்கடி மட்டம் போடும் அவளது சிறிய பெண் தன் அம்மா சிரிக்க மாட்டாளா பிற அம்மாக்களைப் போல நல்ல உடை உடுத்த மாட்டாளா என்று ஏக்கத்துடன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் தன்னை அம்மா இவ்வளவு மோசமாக அடிக்கக்கூடாது ஒரு பெரிய தண்டனை தருவது போல் குளிப்பாட்டக்கூடாது என்றெல்லாம் விரும்புகிறாள் அந்த சிறுமி தன் அம்மா முடியும் கூடைகளை வீடுகளுக்கு கொண்டு கொடுப்பது சில நேரம் எதிர்வரிசையில் இருக்கும் பிராமண வீட்டிற்கு அம்மாவிற்காக இரண்டு பைசாவுக்கு ஊறுகாய் வாங்க போவது போன்ற குற்றவாளிகளும் செய்வாள் இறந்து போன அப்பாவின் கனவை பூர்த்தி செய்வதற்காக பள்ளிப்படிப்பை முடித்த அந்த பெண் ஒரு வேலையையும் தேடிக்கொண்டாள் ஒரு நாள் அந்த பெண் தானும் தன்னை சுற்றியுள்ளவர்களும் பெரும் அனுபவங்களை கதைகளாக எழுத வேண்டும் என்று முடிவு செய்தால் அந்த பெண்தான் தலித்களின் வாழ்வு அனுபவங்களை பிரதிபலிக்கும் கதைகளை எழுதும் மராத்தி எழுத்தாளரான ஊர்மிழா பவார் ஊர்மிழாவின் வாழ்க்கை விவரணையில் பல கதைகள் தெரிவது போல அவரது கதைகளில் அவரது வாழ்க்கையும் தெரிகிறது முன்னுரை மராட்டி எழுத்தாளரான ஊர்மிளா பவாரின் கதைகள் தலித்தாக வாழும் வேலை ஜீவிக்கும் மக்களின் வாழ்வு அனுபவங்களை சொல்பவை பெண்ணாகவும் தலித்தாகவும் வாழ்வுதலுள்ள வலிகள் வேதனைகள் துயரங்கள் இவற்றிலிருந்து வருபவை இவருடைய பல கதைகள் அவரது கதைகளின் ஒளிவு மறைவற்ற நேரடித்தன்மையும் அலங்காரங்களற்ற மொழியும் மராட்டியில் அவரை விவாதத்திற்குரிய எழுத்தாளராக ஆக்கியுள்ளன ஆனால் இக்கதைகள் ஏற்படுத்தியுள்ள விவாதங்களை மீறிய ஆளுமை உடையவர் ஊர்மிழா பவார் ஊர்மிழா பவார் சுயமுயற்சியில் வளர்ந்தவர் ரத்னகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பனசுவரே கிராமத்தில் குடும்பம் ரத்னகிரிக்கு குடிபெயர்ந்தது கடைசி பெண் அவர் பள்ளி ஆசிரியராக இருந்த அவரது தந்தை ஊர்மிழா மூன்றாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்த போதே விட்டார் படிப்பறிவில்லாத அவரது தாய்தான் கூடைகளை முடிந்து விட்டு குழந்தைகளை வளர்த்து படிக்க வைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் பள்ளி இறுதி வகுப்பு முடித்த ஊர்மிழா பொதுப்பணித்துறையில் வேலைக்கு சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அவர் திரு ஹரிஷ் சந்திர பவாரை திருமணம் செய்து கொண்டார் இரு பெண்களின் தாய் இவர் மும்பை வந்தபின் பட்டப்படிப்பையும் முதுகலை படிப்பையும் முடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஜனவரி பதினெட்டில் செய்திருந்த வாய்மொழி வரலாற்று பயிலரங்கில் லூயா ஜெயின் நேஷனல் கல்லூரி மாணவியரும் மாணவர்களும் கல்லூரி மகளிர் ஆய்வு பட்டப்படிப்பு மாணவியரும் பங்கேற்றனர் ஆசிரியர்களும் இலக்கியத்தில் ஈடுபாடு கொண்ட சிலரும் கலந்து கொண்டனர் சமூக சேவகையும் ஆராய்ச்சியாளருமான லதா பிரதீபா மதுக்கர் ஊர்மிழா பவாருடன் இந்தியில் உரையாடினார் இந்த உரையாடலில் இருந்தும் பின்னர் நடந்த கலந்துரையாடலிலிருந்தும் சில பகுதிகள் தொகுக்கப்பட்டு இந்த புத்தகம் உருவாகி உள்ளது வாசிப்பிற்கு ஏற்ற வகையில் இப்பகுதிகள் விஷயவாரியாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன இந்தி மொழியின் சுவையும் தோரணையும் கொன்றாமல் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது பேசும்போது பல நேரங்களில் ஒரு பார்வையோ சைகையோ வாக்கியங்களை முடிக்க போதுமானவையாக உள்ளன நடக்கும் விவாதத்தின் பின்னணியில் இவை அர்த்தம் கொள்கின்றன பேச்சை எழுத்து வடிவம் பெறும்போது சில வார்த்தைகளை சேர்த்து வாக்கியங்களை முழுமை பெறவும் அர்த்தம் கொள்ளவும் செய்ய நேர்கிறது அத்தகைய மாற்றங்களுடன் இப்பிரதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறில் சம்போதி பிரகாஷன் பதிப்பகம் வெளியிட்ட சவுதி பிந்த என்ற ஊர்மிழா சிறுகதை தொகுதியிலிருந்து இரண்டு கதைகளும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன ஜூலை ஆயிரத்தி சி எஸ் லக்ஷ்மி ஊர்மிழா பவார் குழந்தை பருவமும் வளர்ப்பும் ஊர்மிழா லதா என் கதையை சொல்லும்படி கேட்டாள் என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவள் நான் என் அம்மாவுக்கு எழுத படிக்க தெரியாது கொங்கன் சேர்ந்த ஒரு கிராமம்தான் என் பூர்வீகம் என் அப்பா ஆறாம் வகுப்பு வரைதான் படித்திருந்தார் என் கிராமத்தில் இருந்தவர்களோ அவர் பெரிய படிப்பு படித்திருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் பிராமணர்கள் எங்கள் திருமண எஃபிங்களை நடத்தி வைக்க வரமாட்டார்கள் எனவே படித்தவர் யாராவதுதான் முன்னின்று அதை செய்ய வேண்டும் என் அப்பாவின் முன்னோர்களும் திருமணங்களை நடத்தி வைத்தவர்களே எனவே எங்கள் எழுத்து மக்கள் தங்கள் திருமணங்களை எங்கள் வீட்டிலேயே நடத்தி வந்தனர் எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் பணமும் அரிசியும் கிடைக்கும் எங்கள் பாடு கழிந்தது நான் மூன்றாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்த போது என் தந்தை காலமானார் ஆசிரியராக இருந்ததால் வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்கு கல்வி எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை அறிந்திருந்தார் ஒரு மனிதனின் முன்னேற்றத்திற்கு கல்வி அவசியம் நாங்கள் ஒரு சிறு கிராமத்தில் வசித்து வந்தோம் ரத்னகிரி நகரில் அவர் குடிசை போன்ற சிறு வீடு ஒன்றை கட்டி எங்களை அங்கே கூட்டிக் கொண்டு சென்றார் இப்படித்தான் நாங்கள் பள்ளி செல்ல ஆரம்பித்தது இதன் பின்னர் தான் அவர் காலமானார் அவர் என் அம்மாவிடம் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்துகொள் ஆனால் குழந்தைகள் படிப்பை மட்டும் நிறுத்திவிடாதே அவர்கள் தொடர்ந்து படிக்கட்டும் என்று கூறியிருந்தார் எனவே நாங்கள் படித்தே தீர வேண்டும் என்பது எங்கள் அம்மாவின் மனதில் நன்கு பதிந்திருந்தது அவளுக்கு தெரிந்தது இந்த ஒரு விஷயம் மட்டுமே நாங்கள் படிக்காவிட்டால் அழிப்பது என்று கவனிக்கும் பொறுப்பு அவளுக்கு ஏற்பட்டது ஒருவன் இறந்து விட்டான் எனவே நாங்கள் ஐந்து பேர் உயர்நிலை பள்ளியில் படித்தோம் நான் பள்ளிக்கூடம் போய் வந்தேன் எங்களுக்கு வயிறார சாப்பிட உணவு கிடையாது அதனால் அம்மா கூடைகள் பின்னி விற்பாள் நாள் முழுவதும் பின்னிக் கொண்டே இருப்பாள் அதுதான் அவள் வேலை ஓர் அண்ணன் முதலில் பத்தாம் வகுப்பு பாஸ் பண்ணினான் ஆனால் டைஃபாய்டு வந்து இறந்துவிட்டான் அவன் மரணமும் அப்பாவின் மரணமும் அம்மாவை சதா வருத்தி அழ வைத்துக் கொண்டிருந்தன நினைத்து நினைத்து அழுதபடியே கூடை பின்னி கொண்டிருப்பாள் நாங்கள் படிக்க வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் அவள் மனதில் இருந்தது வேறு எதுவுமே இல்லை எங்கள் உணவின் தரத்தை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் உழைகள் அதற்கு மேல் நான்கு நாள் ஐந்து நாள் நான் குளிக்காமலேயே இருப்பேன் விளையாட்டெல்லாம் தெருப்புழுதியில்தான் தலை முழுவதும் பெயின் ஓடும் கொதிக்கும் நீரில் கொஞ்சம் சோடா காரத்தை கலந்து தலையில் தேய்த்து அந்த கொதிக்கும் வெந்நீரில் எங்களை குளிப்பாட்டுவாள் அம்மா பிறகு சீப்பினால் அழுத்தமாக சீவி பேனெடுப்பாள் அவள் சுடச்சுற வெந்நீரை தலையில் ஊற்றும் தலையை வாரும் மின்னல் வீச்சு கண்முன்னால் பூச்சி பறக்கும் போதாக்குறைக்கு அம்மாவிடமிருந்து அடிகளும் கிடைக்கும் எங்கள் வாழ்க்கையை இப்படித்தான் ஓடிக்கொண்டிருந்தது எங்களை சுற்றிலும் மராட்டர்கள் பிராமணர்கள் மற்றும் வேறு சாதிய ஆட்கள் வசித்து வந்தனர் அம்மாவிடம் கூடைகள் செய்து தரும்படி கேட்பார்கள் நான் தான் கடைக்குட்டி என்பதால் கூடைகளை கொண்டு போய் ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் கொடுத்து விட்டு வரும்படி என்னிடம் சொல்வாள் நான் அங்கே போனால் அவர்கள் என்னை வீட்டுக்கு வெளியே நிற்க சொல்லுவார்கள் தண்ணீரை கூடை மேல் தெளிப்பார்கள் பைசாவை உயிரை தூக்கி என் கைமேல் போடுவார்கள் எனக்கு மன கஷ்டமாக இருக்கும் போக மாட்டேன் என்று அம்மாவிடம் சொல்வேன் நான் என் கதையில் எழுதியிருப்பது போல் படிப்புக்கு மட்டம் போட்டேன் வகுப்புக்கு போகாததால் வாத்தியாரும் என்னை அடிப்பார் அவரும் சாதி வித்தியாசமெல்லாம் பார்ப்பார் என்னை கடைசி வரையில் உட்கார வைப்பார் எனக்கு அக்கா உறுத்தி இருந்தால் அப்பா இருக்கும்போதே போதே அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகிவிட்டது அவள் வீட்டு நிலைமை எப்படி தெரியுமா ஒரே தட்டில் உணவை அளந்து போட்டு சாப்பிடும் அளவுக்கு ஏழ்மை அவர்கள் வீட்டில் மூன்று நான்கு சகோதரர்கள் வட்டமாக உட்கார்ந்து சாப்பிடுவார்கள் எத்தனை வாய் சாப்பிட்டாய் எத்தனை உருண்டை தின்னாய் திருட்டுத்தனமாய் எடுத்துக்கொண்டாய் என்று சண்டையிட்டுக் கொள்வார்கள் யாராவது ஒருவன் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்டு விட்டால் ஒரே ரகலை அளந்து சாப்பிடுகிறவர்கள் என்று அவர்களை பற்றி சொல்வார்கள் யார் அந்த வீட்டுக்கு பெண் கொடுப்பார்கள் ஏழாவது வகுப்பு பாஸ் செய்திருப்பதால் அவர் ஒரு ஆசிரியராகி விடுவார் நம் பெண்ணை கொடுக்கலாம் என்று அப்பா நினைத்தார் அத்தான் நல்ல கருப்பு கருப்பன் தான் அக்காவுக்கு கல்யாணம் ஆயிற்று அவர்களை பற்றி நிறைய சொல்லுவாள் சப்பாத்தியை திருடி பரணில் ஒழித்து வைத்துவிட்டு அடுத்தவருடைய சப்பாத்தி இழுத்து தின்றுவிடுவார்கள் என்பாள் சாப்பிடுவதற்கு கூட சண்டைதான் எங்களிடையே ஒரு சொல் வழக்கு உண்டு எங்காவது சண்டை சத்தம் கேட்டு என்ன சண்டை என்று விசாரித்தால் அந்த மகள்தான் வேறு யார் சாப்பாடு நடக்கிறது என்றுதான் பதில் வரும் இந்த வழக்கு வந்ததன் காரணம் நிஜமாகவே சாப்பாட்டுக்காக பெரிய சண்டையே நடக்கும் என்பதால்தான் அக்காவிடம் ஏதாவது வேலை பார்க்கும்படி அப்பா சொன்னார் நாலு அல்லது ஐந்தாவது வகுப்போடு அவள் படிப்பை நிறுத்திவிட்டாள் இங்கும் அங்கும் வேலைக்காக அலைந்தாள் கடைசியில் ஒரு பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியில் ஆயா வேலை கிடைத்தது அந்த ஆஸ்பத்திரி மேடம் கூட சாதி வித்தியாசம் பார்ப்பாள் எனவே அக்கா அந்த வேலை பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாள் என்னை தொடக்கூட விட மாட்டார்கள் நான் சமைத்த உணவையை சாப்பிட அதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளக்கூடாது அவர்களுக்கு பைத்தியம் அவர்கள் சொல்வதை ஏன் கேட்கிறாய் என்பார் அப்பா நாள் செல்ல செல்ல எப்படியோ சமாளித்து அந்த வேலையிலேயே இருந்து கொண்டாள் அவள் கணவருக்கும் கிடைத்தது அப்பா செய்த நல்ல காரியம் எங்களை டவுனுக்கு கொண்டு வந்ததுதான் அது எவ்வளவோ நல்லதாயிற்று நடைமுறைகள் பழக்க வழக்கங்கள் சாப்பிடுவது எப்படி துணிமனைகளை சுத்தமாக வைப்பது எப்படி என்பதையெல்லாம் எங்கள் வகுப்பு பிராமண மாராட்டா பிள்ளைகளிடமிருந்து தெரிந்து கொண்டோம் அவர்களை போல் நடக்க தொடங்கினோம் அவர்களுடைய உணவு எங்கள் வீட்டில் இல்லைதான் சமையல் முறையும் எங்களுக்கு தெரியாது கொங்கனிலிருந்து வந்ததால் நாங்கள் ரொட்டியும் மீனும் சாப்பிட்டோம் மீனும் ரொம்ப மோசமான மீன் ஹல்வா பாம்ஃப்ரெட் போன்ற மீன்களை பற்றி எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவர்கள் வீடுகளுக்கு சென்று தீபாவளிக்கு லட்டுவும் மற்ற பலகாரங்களும் செய்ய கற்றுக்கொண்டோம் வீட்டில் அவற்றை செய்ய விரும்பினால் எவ்வளவு எண்ணெய் வேண்டும் எவ்வளவு மாவு வேண்டும் என்று அம்மா திட்டுவாள் எனவே என்னை செய்ய விட வேறு மனத்தில் அழுவாள் வீட்டில் ஆண்கள் இல்லாவிட்டால் நல்ல உணவு சமைக்கக்கூடாது மட்டமான உணவைத்தான் சாப்பிட வேண்டும் இதுதான் வழக்கம் இப்போது கூட சில குடும்பங்களில் ஆண்கள் இல்லாத நேரங்களில் பெண்கள் மட்டுமே இருக்கும் நாட்களில் என்ன சமையல் என்பதை பற்றியே கவலைப்பட மாட்டார்கள் ஆகவே அந்த வருடங்களில் நாங்கள் எதை சாப்பிடுவது என்பதை பற்றி கவலைப்பட்டதே இல்லை அம்சூல் புளி இருக்கும் அதை தண்ணீரில் ஊற வைத்து கறி செய்வோம் கடல் சிப்பிகளை சமைப்போம் சிப்பிகளின் உள்ளே நீர் இருக்கும் அதையும் கரியாக்குவோம் அப்புறம் கருவாடு கிடைக்கும் மட்டமான மீனைத்தான் கறி வைப்போம் அதை தின்றால் வயிற்றால் போகும் ஆனால் ஏழை பெண்கள் அதை தின்னத்தான் செய்தார்கள் அம்மா என்னை அடித்து கொடுமைப்படுத்துவாள் ஆகவே அவளை என் விரோதியாகப் பாவித்தேன் அந்த நாட்களில் அவளை மிகவும் வெறுத்தேன் இப்போது திரும்பி பார்க்கையில் அவளது நோக்கம் என்ன என்பது புரிகிறது அவள் இல்லாவிட்டால் நாங்களும் இருந்திருக்க மாட்டோம் என்பது எங்களுக்கு தெரிகிறது எங்களுக்காக எவ்வளவு செய்திருக்கிறாள் என்று இப்போதுதான் தெரிகிறது பாருங்கள் இப்போது கூட என் கண்ணீரை அடக்க முடியவில்லை அவளுடைய சிறப்பை முக்கியத்துவத்தை இப்போதுதான் உணர்கிறேன் அப்போது அது தெரியவில்லை வினோத் காம்படியை பற்றி சொல்ல மறந்து விட்டேனே வினோத் காம்பளியின் அப்பா ஒரு சிறந்த கபடி விளையாட்டுக்காரர் நன்றாக விளையாடுவார் ரனோதார் சங்கத்தில் ஓர் உறுப்பினர் ரத்னகிரியில் ஒரு போட்டி நடக்கும் பரிசும் கொடுப்பார்கள் என்னிடம் மிகவும் பாசம் உள்ளவர் கையில் தொக்கி வைத்துக் கொள்வார் பலகாரம் ஏதாவது வைத்திருந்தால் எனக்கு தருவார் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எங்கள் ஸ்கூலில் யாராவது அங்கு நின்றால் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் அப்போதெல்லாம் அம்மாவுக்கு உடல்நலம் சரியில்லை வீட்டிலேயே இருந்தாள் நான் அவளை கவனிக்கவே மாட்டேன் அவ்வளவு மோசம் தான் அம்மா சரியாக சாப்பிட மாட்டாள் ஒரு தடவை என்னிடம் மீன் வாங்கி வர சொன்னாள் சந்தைக்கு போய் மீன் வாங்கி கொண்டு வா என்றாள் எனக்கு மிக சந்தோஷம் ஏனென்றால் போட்டி நடக்கும் இடம் அந்த பக்கத்தில் தான் இருந்தது எங்கள் வீடு மார்க்கெட்டிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருந்தது எங்கள் வீட்டில் மீன் வாங்க சந்தைக்கு போக யாரும் முன்வரமாட்டார்கள் நான் பணத்தை சட்டென்று எடுத்துக்கொண்டு நான் வாங்கி வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பையை எடுத்து சென்றேன் விடல்களால் நன்றாக அழித்து பார்த்து விட்டு வாங்கு என்றாள் அம்மா எனக்கு போட்டியை பார்க்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் ஆனால் போட்டியை பார்த்து கொண்டே நின்றால் மீன் எல்லாம் விற்று போய்விடும் முதலில் மீனை வாங்கிவிட்டு அப்புறம் போட்டியை பார்க்கலாம் என்று நினைத்தேன் மீன்காரன் தந்த மீனை வாங்கி கொண்டு விளையாட்டு மைதானம் சென்று போட்டியை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அவர்கள் ஜெயித்து விட்டார்கள் ஒரே ஆறு வாரம் எனக்கு எல்லாமே மறந்து விட்டது அப்புறம்தான் வீடு அம்மா மீன் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தது வீட்டுக்கு திரும்பினேன் மீன் அழுகி அம்மா சாப்பிடாமலே படுத்து என் மனம் கஷ்டப்பட்டது அவள் என்னை திட்டினாள் துளிக்கூட கருணை இல்லாமல் அப்போது நான் நடந்து கொண்டேன் இப்போது நினைத்து பார்க்கும்போதுதான் அம்மா எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டிருப்பாள் என்று தெரிகிறது என் மகன் இறந்து போனதை பற்றி உங்களிடம் சொன்னேன் முன்பு என் அம்மா அழும்போது எல்லாம் எனக்கு தின்பதற்கு எதுவும் செய்து தராமல் அழுது எனக்கு கோபம் கோபமாக வரும் இப்போதுதான் அவள் உணர்ச்சிகள் எப்படி இருந்திருக்கும் என்று உணர்ந்து கொள்கிறேன் பெண்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் எனக்கு வெறுப்பாக இருக்கும் அவர்கள் சேலையை முழங்காலும் மேலாக உழ்த்தியிருப்பார்கள் அவர்களை கண்டதும் யாரிடமும் இவர்கள் எங்களுக்கு சொந்தம் என்று சொல்லிவிடக் கூடாது என்று தோன்றும் சிறு வயதில் நான் அப்படித்தான் நினைப்பேன் யாராவது இவங்க யார் என்று கேட்டுவிட்டால் அது எங்கள் அத்தையாக இருந்தாலும் எங்கள் கிராமத்திலிருந்து யாரோ என்றே பதில் சொல்வேன் அந்த காலத்தில் மக்கள் பின்தங்கியவர்கள் நல்ல சாப்பாடு கிடைக்காது எனவே பெண்களின் ஆயுளும் குறைவுதான் ஐம்பது வயது ஆவதற்குள் எந்த பெண்ணும் கிழவியாகி விடுவாள் முப்பத்தி ஐந்து நாற்பது வயது பெண்களை பாட்டி என்றே கூப்பிடலாம் கிழத்து பன்றி என்று அழைப்பார்கள் இப்போதெல்லாம் எழுபது எண்பது வயதான பெண்களையே பாட்டி என்று அழைக்க முடியாது ஆண்டி என்றோ மௌலி சித்தி என்றோதான் அழைக்க வேண்டும் மேல் நாடுகளில் ஆண்டி என்று கூட கூப்பிட முடியாது கிழவியாகலாம் என்பதை நினைத்து கூட நாம் பார்ப்பதில்லை இப்போது ஆனால் முன்பு அப்படித்தான் இருந்தது எளமையிலேயே இறந்து போவார்கள் கர்ப்பமாக இருக்கும் போதும் அவர்கள் நிலைமை மோசம்தான் யாரும் அவர்களை கவனிக்க மாட்டார்கள் உதவி ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் இப்போதெல்லாம் பெண்கள் பிரசவித்தால் எத்தனை தையல் போட்டார்கள் என்றெல்லாம் கேட்கிறோம் அந்த நாட்களில் எல்லாம் ஒரு பெண்ணுக்கு பிரசவத்தின் போது உறுப்பு கிழிந்து போனால் ஒரு துணியை எடுத்து நிறைய உப்பு நீரையும் கொஞ்சம் எண்ணெயையும் அதில் விட்டு துணியை மடித்து அவளிடம் கொடுத்து வைத்து கொள்ள சொல்வார்கள் உப்பு தண்ணீருக்கு காயத்தை குணப்படுத்தும் கரியடிப்பில் முடிந்தவரை ஏற்றுக்கொண்டே தூங்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் உடம்பில் வாயு பீயும் சத்தம் கேட்டுவிடும் அவளிடமிருந்து எந்த சத்தமும் வரக்கூடாதே கொதிக்க கொதிக்க வெந்நீரை இழிப்பில் ஊற்றுவார்கள் ஒரு குழந்தை பெறுவதென்பது அத்தனை கஷ்டம் பிரசவத்தின் போது சில சமயம் முதலில் குழந்தை வந்து விடும் சில சமயம் கை வந்து டாக்டர் யாரும் கிடையாது நிலைமை அவ்வளவு மோசம் நான் வளரும் போது என் உறவினர்களில் பெண்களின் ஆயுள் ரொம்ப கம்மி என் பெரியம்மா கூட அப்போது உயிருடன் இல்லை நிறைய பேருக்கு டிபியோ ஆஸ்துமாவோ இருக்கும் காலரா வைசூயி போன்றவையும் பரவி நிறைய பெண்களை பலி வாங்கும் பெண் இருந்தால் என்ன அடுத்த கல்யாணம்தான் என்னுடைய உறவினர்களில் நிறைய ஆண்கள் இரண்டு தடவை மூன்று தடவை கல்யாணம் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த பெண்களுக்கு சுகாதாரம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாது மூக்கை சிந்திக்கொண்டு அதே கையால் சப்பாத்தியை கொடுப்பார்கள் என் தங்கையின் மாமியார் காலை சொறிந்துவிட்டு அந்த கையால் சப்பாத்தி பரிமாறுவார் வேண்டாம் அது கிருமிகள் என்று நான் சொன்னார் கிருமியா என்ன கிருமி எங்கே பார்த்தாய் அந்த கிருமியை என்று கேட்பாள் எனக்கு வயிற்றில் நாக்கு பூச்சி இருந்தது அதைத்தான் கிருமி என்று அவள் நினைத்தாள் கிருமிங்களையோ அதனால் ஏற்படும் நோய்களை பற்றியோ அவர்களுக்கு தெரியாது என் அம்மாவின் சித்தி ஒருத்தி இருந்தாள் அம்மாவிடம் அவளுக்கு ரொம்ப பிரியம் சித்தி வரும்போது அம்மாவும் தன் அன்பை காட்டுவாள் சித்தி தனியாகத்தான் வசித்து வந்தாள் அவள் வந்தால் குளியல் ஒரு சடங்காகவே நடக்கும் அவளை குளிக்கச் செய்து உடுக்க நல்ல உடை கொடுப்பார்கள் நல்ல உடை என்றால் என் அம்மாவின் அகராதுப்படி நல்ல உடை அதாவது சோப்பு போட்டு துவைத்தது அவளுடைய குளியில் தான் எப்படி இருக்கும் அதில் அன்பு மிளிரும் பாசம் துளிர்க்கும் அவள் கீழே அமர்ந்திருப்பாள் தண்ணீரை சூடாக்கி தேங்காய் சோப்பு அல்ல தேங்காய் துண்டு ஒன்றை நறுக்கி அம்மா அதை வாயிலிட்டு சவைத்து கையில் துப்பி குடம்பிலும் கைகளிலும் தேய்ப்பாள் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகள் இந்த தேங்காய் மகிமை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது சித்தி சொந்த கிராமத்துக்கு போனதும் சொல்வாள் நான் என் மகள் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் என்னை சவைத்த தேங்காய்க் கொண்டு தேய்ச்சு விட்டாளே என்பாள் நாங்கள் தேனியில் சர்க்கரை சேர்ப்பதில்லை வெல்லம்தான் பால் கிடையவே கிடையாது பால் இல்லாத டீதான் நகரத்தில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் சர்க்கரை கிடைக்கும் அவளுக்கு சர்க்கரை சேர்த்த டீ கொடுப்போம் எவ்வளவு பெருமையாக இருக்கும் அவளுக்கு எனவே அவள் என் அம்மாவை ரொம்பவும் நேசித்ததில் அதிசயமில்லை அம்மாவை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா அவள் பாடு மிகவும் கஷ்டம்தான் மகன் இறந்து போனான் எங்கள் அப்பா போய்விட்டார் அழுதபடியே அவள் அந்த நகரத்தில் கூடைகள் முடைந்து கொண்டிருப்பாள் எங்கள் கிராமத்தில் பெண்கள் தாங்கள் அழுத்த புல்லையோ விறகையோ விற்க நகரத்திற்கு வருவார்கள் எங்கள் வீடு தெருவை ஒட்டி இருந்தது வீட்டில் அப்பா ஒரு கிணறு வெட்டியிருந்தார் இந்த கிராமத்து பெண்களுக்கு கடை தெருவில் யாரும் குடிக்க தண்ணீர் கொடுக்க மாட்டார்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுவார்கள் காலை நான்கு மணிக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பி வெறும் கால்நடையாக எட்டு பத்து மைல்கள் நடப்பார்கள் பாதங்கள் வெடித்திருக்கும் அழுக்கு சேர்ந்திருக்கும் தலைமுடியில் முடிச்சு விழுந்திருக்கும் நல்ல உடை கிடையாது கயிறும் பாளியும் தயாராக இருக்கும் வீட்டில் ஏழ்மை அம்மா கஞ்ச பிசினி கயிற்று அங்கே கிணற்றடியில் வைத்து விட்டு போக அவளுக்கு பயம் அழுக்கடி உபயோகிப்பதால் அது அருந்து போகுமே வேறு கயிறு வாங்க வேண்டுமே என அதை எடுத்து எங்காவது பத்திரப்படுத்தி வைப்பாள் அப்பாவுக்கு கோபம் வரும் தண்ணீர் குடிக்க வரும் பெண்கள் அங்கே அமர்ந்து சப்பாத்தியும் சட்னியும் சாப்பிடுவார்கள் வீட்டிலிருந்து கொஞ்சம் வெங்காயத்தை திருடி நான் அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் அதற்காக அம்மா என்னை கோபிப்பாள் அவர்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததும் கிராமத்து சங்கதி எல்லாவற்றையும் அம்மாவிடம் சொல்வார்கள் அம்மா கூட உடைந்து கொண்டே கேட்டு கொண்டிருப்பாள் அம்மாவிடம் ஒரு குணம் யாரிடம் இருந்தாவது ஒரு விஷயம் கேட்டால் அதை அடுத்தவே மாட்டாள் ஒரு தினசரி அச்சகம் மாதிரி நிறைய விஷயம் வரும் ஆனால் எல்லாம் அச்சாகாது அவள் வழக்கம் அப்படி பெண்கள் வந்து என் கணவன் இதை செய்தான் என் மாமியார் இதை செய்தாள் என்று கைகளை ஆட்டி ஆட்டி அபிநயத்துடன் சொல்வார்கள் வெற்றிலை சாட்டை துப்பிக்கொண்டே ஊர்கதைகளை கூறுவார்கள் அம்மா முற்றத்தில் ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்து கூடை முடிந்து கொண்டிருப்பாள் கூடைகள் என்னிடமிருந்து சுழல விட்டால் அவர்களின் தோன்றும் நாங்களும் கேட்டிருக்கலாம் அந்த கதைகளை என் அக்காவை பற்றி சொன்னேனே அவளுக்கு பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரி ஒன்று வேலை கிடைத்தது இடைக்கிடையே வீட்டுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு பாலூட்டி விட்டு செல்வாள் அப்போது என் அம்மாவிற்கும் குழந்தைகள் பிறந்து கொண்டிருந்தன இரண்டு பேருக்கும் ஒரே சமயத்தில் பிரசவமாகும் நாங்களும் சிறுசுகள் எங்கள் அக்கா பிள்ளைகளும் சிறுசுகள் அவர்கள் மூன்று பேர் நாங்கள் அக்கா தம்பி மூன்று பேர் எல்லோரும் அடுத்தடுத்து பிறந்தவர்கள் ஒரு குழந்தை இந்த அடுத்த குழந்தை மறு இப்படி அக்காவிடம் நிறைய பால் இருந்தது வீட்டுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு பால் ஊட்டுவாள் அவள் பிள்ளைகள் பச்சை குழந்தைகள் ஆதலால் சீக்கிரமே பால் குடித்துவிடும் பிறகு எங்களை அழைப்பாள் வந்து குழியுங்கள் என்பாள் கொஞ்சம் பெரியவர்கள்தான் என்றாலும் நாங்களும் அக்காவிடம் போய் அக்காவிடம் பால் குடிப்போம் நான் ஏழு வயது வரை அம்மாவிடம் பால் குடித்தேன் அவள் கூடை முடிந்து கொண்டிருப்பாள் நான் ஒரு பால் கொடித்து கொண்டிருப்பேன் அதனால் இப்படி பலசாலி ஆனேனோ என்னமோ மேல்சாதி பெண்கள் எங்களை நல்ல முறையில் நடத்தினார்கள் என் சுயசரிதையில் அவர்களுக்கு நான் பட்ட கடனை பற்றி குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும் அம்மாவுக்கு நோய் வரும் உடம்பெல்லாம் கொப்புளம் தோன்றும் வயிற்றில் வாயு நிரம்பி கடுமையான வலி ஏற்படும் அவள் உடம்பில் எத்தனையோ நோய்கள் நோயில்லாத நாளே இல்லை உடம்புக்கு என்னவாயிருந்தால் என்ன கூழை முடைவதை மட்டும் நிறுத்தவே மாட்டாள் இனிமேல் முடியாது என்றால்தான் உறங்க செல்வாள் அப்பாவுக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தார் பொற்கொள்ள சாதி மாம்பழ வியாபாரம் செய்து வந்தார் வசதி உள்ள குடும்பம் அம்மாவுக்கு உடல்நலம் சரியில்லாத போது சமைக்க மாட்டாள் அந்த நேரங்களில் எங்களை அவர்கள் வீட்டில் சாப்பிடச் சொல்வார்கள் நான் போவே நான் போகும்போதெல்லாம் அந்த வீட்டில் உள்ளவர்கள் என்னை மிகவும் நன்றாகவே நடத்தினார்கள் ஒருபோதும் என்னை ஒரு பிச்சைக்காரியைப் போல் நடத்தவில்லை வா சின்ன பெண்ணே சும்மா இங்கே வந்து இதேன் என்பார்கள் நல்ல உணவு தருவார்கள் மீண்ட உணவோ தூரப்போடுவதோ அல்ல சோறு பருப்பு தயிர் மோர் எல்லாம் தருவார்கள் வீட்டுக்கும் எடுத்து வருவேன் அம்மா அதிகம் சாப்பிட மாட்டால் நான் சாப்பிடுவேன் அது ஒரு காலம் எங்கள் வீட்டுக்கு எதிரே ஒரு பிராமண குடும்பம் இருந்தது நடுவே ரோடு அந்த பக்கம் அவர்கள் வீடு அவர்கள் ஊறுகாய் போடுவார்கள் எங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கும் வெறும் கருவாடு வீட்டுக்குள் நுழைந்தாலே ஒரே நாற்றம் அம்மாவுக்கு சாப்பிட முடியாமல் இருக்கும் சமயங்களில் என்னிடம் ஒன்று இரண்டு பைசா தந்து போய் அவர்கள் வீட்டிலிருந்து ஊறுகாய் வாங்கி வா என்பாள் நான் போவேன் பெரிய ஜாடிகளில் ஊறுகாய் வைத்திருப்பார்கள் ஜாடியின் வாய் துணியால் மூடப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு தடமையும் அந்த ஜாடியை திறப்பது ஒரு சடங்குதான் நான் போவேன் ஊறுகாய் வேணும் யார் இருக்காங்க ஊறுகாய் வேணும் இரண்டு பைசாவுக்கு ஊறுகாய் என்பேன் ஏதோ திருடவோ யாசிக்கவோ வந்திருக்கிறேன் என்று நினைத்து விடக் கூடாதே என்று யாராவது எட்டி பார்ப்பார்கள் மீண்டும் மீண்டும் பார்ப்பார்கள் சற்று நேரம் கழித்து வேறு ஒரு பெண் வந்து எட்டி பார்ப்பாள் அப்புறம் வெளியே வருவாள் ஊறுகாயை எழுக்க ரொம்ப நேரம் பிடிக்கும் அப்புறம் பைசாவை வாங்கிக் கொள்வாள் எப்போதும் இப்படித்தான் என் அண்ணா சொல்வான் முட்டாள் மடசாம்பராணி கிருக்கு பேசாமல் பின்பக்கமாய்ப் போய் ஊறுகாய் எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்க வேண்டும் கையை உள்ளே விட்டு நீயே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உடனே எல்லாவற்றையும் உனக்கே தந்து விடுவாள் ஜாடி உனக்கேதான் இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்பான் இப்படியெல்லாம் வேடிக்கையாய் பேசுவோம்